0: paiquerê.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes Bate Bola
3: O Grande Encontro da Equipe Total
2: Jota
1: é, Matheus Conferindo
2: com pai Querer Meio Dia e Oito em Londrina de bola começando com estes destaques: Londrina joga bem, mas perde em Santa Catarina. Brusque reassume a liderança do grupo B. Tubarão pode cair uma posição hoje na Série C. Pressionado, Fernando Diniz foca as atenções no Brasileirão. Santos se garante na próxima fase da Libertadores. E Paranaenses em campo hoje pela Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no aro Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol! A Maior Festa do Futebol
3: Dominou Gedeilson, meteu pela ponta bem aberto ali direitinho com Danilo Mais uma vez puxou pra cavetinha Cruzamento feita de cabeça pra rede, Tubarão Pro gol Carlos Henrique pro Londrina na marca de 30 minutos, o primeiro tempo para descontar. É preciso ter fé, é preciso ter raça, é muito amor. A camisão do Seneste, cruzamento veio, subiu. Carlos Henrique de cabeça para achar as redes. O Brusque diminuir o partido de Londrina. Carlos Henrique, bom de bola, Carlos Henrique. Bom de bola, Carlos Henrique. Londrina desconta. Londrina 1, um, Brusque 2. <risos> Ele tá
4: pesado, né? A mobilidade já não é a mesma Mas quando a bola sobra Ele tem capacidade ali dentro da área Belo cruzamento do Danilo De pé esquerdo E dessa vez quem deu bobeira foi a zaga do Brusque Ninguém subiu E aí o Carlos Henrique se posicionou Entre os dois zagueiros Subiu com estilo E cabeceou como se manda, né? Pro chão Ela quicou e entrou no canto baixo direito O Zé Carlos ficou só observando E deu uma bronca na zaga Carlos Henrique desconta rapidinho para o Tubarão. Coloca o Londrina de novo no jogo.
2: Aí, narração de Agostinho Pereira, que esteve ontem com o Valmir Martins. Também o Lúcio Flávio e o Matheus Zampieri na jornada esportiva de Londrina 1, Brusque 2, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O gol de Carlos Henrique, o único gol do Londrina, na derrota por 2 a 1. Hora da máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. 2 de outubro de 1976. Em seu primeiro campeonato nacional, o Londrina vai a São Paulo, no Pacaembu, para enfrentar a portuguesa de Desportos. Comandado por Danilo Alvim, o Londrina formou com Vilal, Bafio, Edson, Madureira, de seu, Toquinho e Sérgio Américo, Chiquinho depois Fernandinho, Paraná, William e Caldeira depois Marco Antônio. A portuguesa jogou com Lula, Rostem, Mendes, e Isidoro, Badeco e Muri, Xaxá, Enéas depois Antônio Carlos, Nardela depois Tatá e o Ilcinho. Técnico, Otto Glória. Público pagante, 2.261 torcedores e no final o empate de 1 a 1. William marcou para Londrina, Badeco empatou para a Portuguesa. Vamos recordar o gol de William. Centroavante que veio do Vasco da Gama para o Londrina.
3: Enquanto está curto, deixa a bola cair onde está colocado o Madeco. Madeco levanta tentando dar dela, Quando ele buscou a corrida, houve a cobertura de fio. A jogada foi normal. Dominou o zagueiro do Londrina. Esporte Clube. Entrega para a Madureira. Madureira responde entregando a Toquinho. Toquinho rear o quadro do Londrina. Esporte Clube foge do primeiro. Abre para Sérgio Américo. Recolhe na posição de meia esquerda. Corre Caldeira para ser servido. Alcança o Ponteiro. Dominou. Vai partir na luta contra Roste, que o marca a curta distância. É Caldeira. Aplica a no lançamento. A da Portuguesa, mais o de cabeça, é gol! Gol! William de cabeça no levantamento de caldeira pela esquerda. O ponteiro Malson levantamento, solto, na medida certa para testar certeira também de William. Lula, essa não dá mais, William. O comandante de ataque de Londrina guardou, amigão. <risos> A marca de 23 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Levanta-se a pequena torcida do Londrina. William de cabeça. Londrina 1, uh, portuguesa 0 foi do seu lado, Portela. Um golaço, cruzamento sensacional de caldeira. William subiu com os olhos abertos e testou elegantemente. Primeiro gol, gol sensacional. Agora uma falta em cima do Chiquinho, Matheus.
2: Meio dia e 13 em Londrina, minha nossa, 37 graus, a temperatura, céu aberto, sol de fora, o nosso bate-bola desta sexta-feira, dia 2 de outubro. Ontem o Londrina foi derrotado em Santa Catarina, em Brusque, dois gols a um perante o atual novo líder. Recuperou a liderança, o Brusque, no grupo do Campeonato Brasileiro da Série C. Alô, Fiore Luiz, boa tarde, bom calor.
1: É, boa tarde, bom calor para todos nós, né? os ouvintes que acompanham diariamente o, o nosso bate-bola, abraço para você, pro o Lúcio, pro o Fabinho. Bom, os companheiros que transmitiram o jogo ontem, ouvi atentamente toda a jornada, todos foram unânimes em falar que o time jogou bem, que o time foi ofensivo, que o time criou chance e que talvez tenha sido o melhor jogo deste grupo B, mas perdeu, né eu continuo com aquela tese que é melhor jogar mal e ganhar, mas tudo bem, se houve uma evolução isso é importante, e é preciso destacar, agora vamos ver se tem bola para ganhar do Volta Redonda lá, mas também é se ficar ou não ficar no G4 no primeiro turno, tem pouca importância não, tem muita importância sim você terminar o primeiro turno entre os quatro primeiros vai alavancar a sua campanha para o segundo turno, né? Claro que, que ficar entre os quatro primeiros é bem melhor do que ficar lá embaixo, né? Você pega, por exemplo, tem dois times já garantidos no G4 no primeiro turno, o Brusque e o Ipiranga. Tem quatro ou cinco aí disputando as outras duas vagas. O Volta Redonda, 13, Criciúma, 12, o Londrina, 11, o Tombense, 10, se o Ituano ganhar hoje, o Ituano vai para 12 também. Então, até o Tombense tem chance de ficar entre os quatro. Ué. É só, por exemplo, o Criciúma perder lá em Brusque, o Londrina perder o empatar em casa e a Tombense ganhar do Boa fora. Né? Então, é um campeonato, ainda que tenha aí quatro, pode ter até cinco, né, se o Tuano passar hoje, mas é, então vai depender de saldo de gols também. Então, o problema é o seguinte... É importantíssimo, sim, terminar no G4 neste primeiro turno. Londrina tem que ter um pouco de vergonha também e ganhar desse Volta Redonda, tá legal? Porque do jeito que tá aí, eu não sei, daqui a pouco vai ficar em quinto, sexto lugar aí. Então tá na hora de reagir. Já teve um crescimento lá ontem, apesar da derrota. Teve, sim. E eu tô confiando nos, nos, nos companheiros que estiveram lá. O time jogou melhor, taticamente, tecnicamente, o time produziu, o time foi ofensivo, o time criou oportunidades. Graças a Deus que melhorou. Agora, vamos ver se domingo, de repente, isso contra o Volta Redonda. Tá legal? O alemão falou que, não, se ficar em quinto, tá... não, senhor, tem que ter tem ganhado o Volta Redonda e terminar no G4, esse primeiro turno, chega de brincadeira, pô, ou então não estão querendo é, subir para a Série B. É Ou então não estão querendo, tá? É claro que
2: começar um segundo turno entre os quatro primeiros é uma baita de uma vantagem, né? Aí é apenas a manu será apenas a manutenção entre os quatro na, 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 na sequência desse turno. Realmente, eu vi algum progresso do Londrina ontem, assisti o, o jogo, como o Lúcio Flávio trabalhou no jogo, na, na partida de ontem que foi transmitida pelo Augustinho Pereira e comentada pelo Valmir Martins... Agora, o que a gente sente, a conclusão que eu tiro, é que falta decisão no time do Londrina. Porque o Londrina teve mais posse de bola, dominou, criou e tal, mas falta, falta qualidade na hora da definição. Por isso que eu com o seu pensamento, Fiore. De repente, uns dois jogadores de uma qualidade um pouco melhor para tentar botar a bola na rede, para fazer os gols, para criar mais, realmente será... A solução para o Londrina Esporte Clube. Mas tudo está muito quieto, né, no Londrina. Boa tarde, Lúcio Flávio.
4: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola. O Londrina já voltou à cidade, né? E à tarde já começa a preparação, então, para o jogo contra o Volta Redonda. Pouco tempo agora, né? Só dois treinos para a partida de domingo aí no fechamento desse, desse primeiro turno. E, e resta, né, a gente analisar a partir de domingo se essa evolução do time ontem. É uma tendência de, de crescimento ou se daqui a pouco foi apenas uma, uma exceção, né? Um, um lampejo de bom futebol. Pelo Tomara. próprio
2: comportamento do adversário, de repente, né? Como é que é, Matheus? Não, pelo próprio comportamento do adversário, que também foi para frente, então foi um jogo agradável, e né? Os
1: titulares também, né? Hã?
2: O Borussia jogou sem seis. Pois é, jogou jogou desfalcado, mas jogou aberto também, então isso também permitiu que o Londrina pudesse desenvolver um, um jogo melhor.
4: É, eu, acho que, eu acho que o Londrina ele fez algumas coisas no jogo que dificultou a vida do, do, é, do Brusque, né? por exemplo, o Londrina no primeiro tempo praticamente marcou todo lá na frente, né? não deixando espaço para que o Brusque trabalhasse a saída de bola isso dificultou, no entanto que o, o gol do Brusque o primeiro gol, que aliás estava impedido né? muito impedido é, aos 20 minutos, praticamente foi a primeira jogada ofensiva do Brusque por quê? Porque o Londrina se comportava bem no jogo até ali. O Londrina não dava espaço para o adversário. Então, assim, o Brusque é, é, teve inúmeras dificuldades no jogo porque o Londrina o dificultou em razão do seu posicionamento, em razão do, do controle da posse de bola, né, que o Londrina teve em, em muitos momentos do jogo. Né? É, 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 se a gente pegar os números, o Londrina finalizou 24 vezes contra o gol ontem. Né? Se a gente somar as finalizações dos sete jogos anteriores, não dá essa soma que o Londrina teve no Jogo de ontem. Agora, obviamente que o Londrina tem os problemas técnicos do elenco que todo Exato. mundo sabe que tem, né? Agora, <risos> é, aí já é uma questão que foge do, 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 do treinador, é, porque assim, se o cara não tem a condição técnica para fazer o gol ou para dar aquele último passe, é uma questão muito individual. Agora, é, coletivamente, o time melhorou. É, é, desempenho, o time foi muito melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que ontem foi o melhor jogo do Londrina no campeonato. Estou falando de desempenho, né? não estou falando de resultado. Né? Resultado é uma coisa, desempenho é outro. Agora, quando você tem desempenho por dois, três, quatro jogos seguidos, você não vai perder os quatro jogos, você vai ganhar. A maioria desses, você pode perder um, pode empatar outro. Então, assim, o desempenho foi melhor. Resta saber se é uma tendência de crescimento daqui para frente ou se foi uma ponta fora da curva aí, nesse momento aí da Série C, e a gente vai ver a partir do jogo de domingo.
2: É, e outro aspecto que, que a gente percebe é que, normalmente, quando as alterações acontecem, elas pioram o time e não melhoram, né? Ontem, quando você precisava mais do Londrina pressionar para buscar o empate, quer dizer, o Londrina se tornou enfraquecido e o time do Brusque administrou, até com certa tranquilidade, com poucos momentos de dificuldade, a vitória até o final. Meio dia e 21 em Londrina. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento. Troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos. E sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege. Dando maior performance em rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto chão em Londrina. Harry Prochet. 369. Deus Oi, Piori.
1: É o lateral Ronaelli, né, testou positivo para Covid, ele é jogador do, do Brusque, né, e não, ontem não jogou, claro, ele fez os exames que antes de ontem foi testado positivo. Agora, ninguém, eu nunca tinha ouvido falar nesse Gerson com j Testone. Treinador. É, tá um ano, tá completando um ano como técnico do Brusque, né, o cara foi campeão da Copa de Santa Catarina, campeão da Recopa Catarinense, vice-campeão estadual, agora está em primeiro lugar no Grupo B da Série C, 70% de aproveitamento. Sinceramente, né, não conhecia não, o Gerson Testoni, né, mas que bela campanha está fazendo com o Brusque. Né?
2: É exatamente, uma revelação de treinador. E ontem havia uma faixa no estádio lá, Pirambu volta para casa, e o Pirambu nem pôde jogar o Lúcio que teve um problema físico na hora do aquecimento e daí entrou Carlos Henrique. É,
4: ele sentiu né uma contusão muscular ali no, ali no aquecimento né e infelizmente não não conseguiu jogar. Vai ser reavaliado a partir desse retorno da delegação, mas para domingo obviamente que não tem não tem nenhuma condição né não há não há tempo hábil para que ele possa é, se recuperar e aí em razão disso ele acabou ficando de fora.
2: E o Carlos Henrique, então, deverá ser mantido. O Fiori falou aí de Covid. Ontem nós tivemos o primeiro jogo com presença de público no Brasil, depois dessa, dessa pandemia, e no começo dessa pandemia. Na decisão do campeonato amapaense, lá em Macapá, o Ipiranga venceu o Santana por 1x0 e foi campeão. E a Prefeitura de Macapá autorizou a entrada de até 300 torcedores no estádio Zerão, lá em Macapá. E os 300 torcedores compareceram para ver a decisão. Agora, quem viu o jogo, a própria imprensa destacou que realmente foi uma zona, como se diz no linguajar popular, que não houve distanciamento, que o comportamento do público foi pior, muita gente sem máscara, pessoa, as pessoas acumuladas ali, junto, aglomeradas junto ao bar do estádio. Então, o grande problema... Realmente, para que haja uma solução e uma convivência legal entre a vida comum, nas mais diversas profissões, nas mais diversas atividades e a pandemia, é o próprio comportamento do povo. Né? Porque, você assim, imagina, o estádio Zezão lá de, Zerão lá de, de Macapá não é uma grande praça esportiva, mas para 300 pessoas dava perfeitamente para ver uma separação, um distanciamento, como mandou o protocolo de liberação da prefeitura lá de Macapá. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né?
1: É, põe 20 mil flamenguistas no Maracanã num jogo do Flamengo para ver se vai manter distanciamento.
2: É, é o que eu digo, o problema é a consciência, né, Fiore?
1: É a, é a consciência. Ah, mas não tem, não. No futebol não tem, me perdoe. Não, não. mas não, não é tem, só no né? futebol.
2: Eu acho que em todo o setor da vida. Nós estamos cansados de ver aqui por que, que fecharam os botecos. Porque o povo não respeita, entendeu? Entendeu? Apesar que, nesse aspecto, eu vejo muita injustiça em alguns setores aí, porque tem setor que aglomera e não parou nunca. E tem setor que, que aglomerou e foi parado, não aglomerou nem tanto e está, está com atividades paradas, mas, na verdade, isso aí não é,
1: não é para nós, nosso negócio é, é, é para o esporte. Né? Ô, Matheus, estou vendo aqui no G1, olha que legal torcedores protestam com faixas no centro de treinamento do, Cru do Criciúma. Fora Roberto Cavalo, Acesso é obrigação. Lá tá uma pressão grande, hein?
2: Pois é, rapaz. Aliás, o Criciúma e o Londrina são dois times de raízes profundas, né? No, nos campeonatos nacionais. Então, eles não podem marcar touca. Realmente tem que tem que buscar esse tipo de, de classificação pela história que possui. E falando em história que possui, o Santos fez bonito ontem lá no Paraguai, ganhou de 3 a 2 do Olímpia pela Copa Libertadores da América, ótima campanha, primeiro colocado no grupo, mais um brasileiro classificado, o Brasil tem quase a metade dos já classificados para a próxima fase da Libertadores, Resta agora a definição do Internacional de Porto Alegre, definição que fica para a última rodada. O Inter jogando por um empate a sua partida né, do, do, da próxima rodada. E, de repente, até dependendo do resultado do Grêmio, ele pode se classificar perdendo. Agora, eu quero fazer aqui uma referência ao técnico Cuca. Né? Muita gente fala dos treinadores veteranos que não dão mais, que não sei o quê. Wanderleim Luxemburgo está comandando o Palmeiras, mudando o perfil do Palmeiras, mudando a filosofia do Palmeiras. E o Cuca está fazendo milagres lá no Santos, não resta dúvida. O Santos com problemas, não pode contratar, tem um elenco limitado, o vive crise é afastado. financeira. Exatamente. E o Cuca está navegando com tranquilidade lá na, na Vila Belmira e coloca o Santos como primeiro do grupo na próxima é. fase da Libertadores.
1: Aliás, né? tem dois times já como o primeiro colocado né? antecipadamente. O grupo G, o Santos, com 13, e no grupo H, o Boca Juniors com 11. Estrangeiros também já classificados, Guarani, River Plate, raça nacional do Uruguai.
2: Exatamente. Então, essa é uma prova de que os velhinhos não estão superados não, alguns estão, só falta o Felipão voltar agora ativa, né, arrumar o um time também. E, e eu vou dizer uma coisa, hein? com relação a muitos técnicos desses campeonatos nacionais, e principalmente da Série A, o velho Felipão, do 7x1, de repente pode voltar a fazer sucesso.
1: E o Mano tá lá, né? No... Tá
2: lá no Bahia, você vê Bahia. que o Bahia endireitou o Bahia, né? É. Vem de Vitória no meio de semana. Meio dia e 27, cuidar da saúde exige uma equipe e uma estrutura qualificada o tempo todo. O pronto atendimento da Unimed Londrina está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender casos de urgência da forma mais rápida, segura e humanizada. Para isso, o pronto atendimento tem à disposição uma equipe composta por mais de 70 médicos, 30 leitos de observação para atendimento adulto e infantil e uma estrutura ideal para exames laboratoriais, raio-x e ultrassom. A Unimed Londrina está sempre em busca do melhor cuidado em saúde. Por isso, é o plano mais completo. Pronto atendimento Unimed fica na Souza Naves 1333. Fabinho Fernandes, você não apareceu ainda hoje no programa, boa tarde Fabinho traga pra gente aí a manifestação do nosso ouvinte.
5: Boa tarde Matheus, pelo WhatsApp o 99994110, o José Otávio, se o Londrina vencer o Volta Redonda domingo no Estádio do Café vai terminar bem o primeiro turno, diz aqui o Zé Otávio o Atilho, na máquina do tempo Londrina não perde, o Londrina de hoje é uma tristeza, o Amilcar Martins domingo é o jogo pra saber se o Londrina vai mesmo brigar por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Antônio Carlos, o técnico alemão, tinha razão quando pediu a contratação de mais um zagueiro experiente. Perdemos os dois jogos por falhas individuais da zaga. O Márcio, lá da Zona Leste. Pirambu, pede para sair. Você amarelou. O Rabelo. Tem olheiros aqui em Londrina. O pessoal do Ibis quer jogador do Tubarão. O Gilson. Consegui ouvir o jogo todo. Gostei da postura do Londrina ontem. Partindo para cima, não se acovardou. O Leandro, lá de Curitiba. O Londrina tem que aprender a diferença entre eficiência e eficácia. O Londrina foi eficiente o jogo inteiro. Já o, Bruce, o Brusque, lá de Santa Catarina, foi eficaz em dois lances. E no final das contas, o que vale é ser eficaz. O Marcos Reis que acompanha todos os dias aqui a programação é caminhoneiro tô aqui em Cuiabá, num calor de 44 graus sobre o Londrina, não perde nem toma gols em casa, já fora toma vários gols e perde, temos que nos preocupar com isso. E o Alexandre faz uma pergunta aqui eu pergunto para vocês, o que é melhor? Jogar muito bem e perder ou jogar mal e ganhar o jogo? Na Fiori... minha opinião, o melhor é jogar bem e ganhar, né, Matheus?
2: Bom, eu, eu, aí seria útil ou agradável, mas o Fiore definiu logo de cara aqui no programa. Eu prefiro jogue mal e ganhe, entendeu? Foi isso que você falou, né, Fiore?
1: Ah, sim, é evidente, né? Claro, você ganhar, ganhar é em qualquer circunstância sempre é bom, né? É, exatamente. Não, o
2: problema é que quando você joga
4: mal, você não vai ganhar sempre, tá? É uma prova disso, né? O Londrina é. jogou mal, ganhou em casa e perdeu as duas, as duas seguintes, né? Então, assim, se você continuar jogando mal, você não vai ganhar sempre, não tem como. Você
1: joga bem, também não ganha, então é. tá é. né? Mas, agora, mas assim, bem. Mas o Londrina jogou bem um jogo,
4: né? O Londrina é, jogou bem o jogo, se o Londrina mantiver uma sequência de 4, 5 bons jogos, ele não vai perder os 4, 5, ele vai ganhar, ele vai somar mais pontos do que perder. Agora, é, claro que ganhar é muito, é, é fundamental ganhar, agora não adianta você ganhar jogando mal, porque você vai perder, como é o caso, o Londrina vem de duas derrotas, por quê? Porque estava jogando mal, ontem jogou bem, só que enfrentou um adversário melhor também, provavelmente se o Londrina tivesse jogado como jogou ontem contra o Tom Benz, ele não tinha perdido, né, porque assim, ontem o Londrina perdeu para o melhor time da chave, né, Perdeu pro o melhor time do grupo. Né? Então, e fora de casa. Então, assim, né? não é um resultado... Esse resultado contra o Brusque é aquele quando você faz a análise no início do campeonato, você desce esse jogo meio de lado. Porque a possibilidade de você não pontuar é grande, porque o adversário tem a qualidade. Agora, né, se o Londres tivesse jogado como jogou ontem, contra o Tom Bense, provavelmente não tinha perdido. Né, lá contra o Ituano, provavelmente tinha ganho o jogo. Então é isso. Agora, se jogar mal, você não vai ganhar. Jogando mal, pode ter, vai ganhar um jogo, vai ganhar outro,
2: depois você volta a perder. Olha, o Barão de Coubertin dizia que o mais importante é competir. O mais importante não é vencer e competir. No futebol, meu caro Barão, o mais importante é vencer, independente da maneira que venha competir. Seguimos com o nosso bate-bola na sua segunda parte, destacando Londrina e Brusque ontem. Temos alguns depoimentos para apresentar aqui no programa, né, Lúcio Flávio?
4: Exato. Temos o Jefferson e também o Carlos Henrique. O alemão não concedeu entrevista à coletiva ontem, depois do jogo. A informação é que ele, foi uma opção dele, preferiu não dar entrevista. Então, vamos... Com estiramento muscular. <risos> Sentiu alguma coisa o alemão. É... Não, não teve nenhum problema, não. A opção, né, do, do alemão de, de não conceder entrevista. É,
2: problema teve. Não quis falar, né? É, lógico. Mas agora, aquela não. história... É. A liberdade dele, falar ou não é. falar Mas fica devendo, né? É, fica
4: devendo porque faz parte da profissão, né Matheus? Claro, é, exato Faz parte, não é, é A questão de, de, de o trein, é. do treinador dar uma entrevista ou não Acho que não, não, é, cabe, não é. cabe nenhuma opção, né? Porque faz parte da, é. da profissão, né? É uma questão de maturidade tá? É, não, acho que assim, né? Mas enfim é, cada um é, é cada um e, e não deu entrevista. Então vamos ouvir o Jefferson, o zagueiro do Londrina, que falou a respeito dessa derrota lá em Santa Catarina.
6: É, desse jogo a gente tem que, a gente tem que enaltecer também o desempenho da equipe, né? Que a gente veio em busca aqui, porque a gente sabia que lá em Tombos, lá o segundo tempo, a gente não tinha feito bem. E todo mundo sabia que esse jogo ia ser um jogo bom pra gente. E a gente entrou com o pensamento de sair com os três pontos, mas infelizmente... A gente, no primeiro gol, eu posso dizer que, foi, que não foi tipo erro de marcação nem né, nada, porque o cara tá bem à frente. Quem viu pela televisão viu que o cara tava fora de jogo. Agora, no segundo gol, a gente sabe que a gente, a gente cometeu erros ali e, e agora serve de lição esses dois jogos que aconteceu, né? E a gente não pode cometer erros. A gente que almeja coisas grandes na competição, a gente não pode dar bobeira. Sabe que jogos fora de casa nós temos que pontuar. Fica um gosto amargo para a torcida, pra, até para renovar jogadores frustrados, né? Que nós estamos indo agora, ó, regressando para Londrina, frustrado pela partida de hoje, pelo empenho da equipe. Eu, eu acho que, que todo mundo se deu o máximo ali dentro. Agora é levantar a cabeça que domingo já tem Volta Redonda e fechar o turno aí com os três pontos, que é o que me interessa, né? A gente quer almejar lá a classificação, nós temos que ganhar em casa. O time do Brusque não criou nada, a gente, a gente compactou o jogo deles. A gente ganhou as segundas bolas, que era, que era o fator fundamental nesse, nesse jogo. Mas infelizmente, como eu te falei, um lance, um lance condicionou o jogo. né? Foi o primeiro gol, acho que chegou a condicionar, porque foi no momento que a gente estava bem no jogo, quando a gente tomou o primeiro gol, a gente estava por cima, teve, criando é, várias ocasiões de gols. Agora é, não adianta lamentar, a gente sabe que, que a competição
0: já está chegando ao fim do primeiro turno, agora é pensamento agora na volta redonda. Desse Londrina que iniciou o campeonato lá contra o Criciúma, para esse que está indo agora para o domingo para terminar o primeiro turno. Você vê a evolução na equipe, você vê potencial de crescimento. O que, que você vê de futuro?
6: Ah, eu, 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 eu vejo
0: a equipe crescendo né? na competição, né? A gente vem, se você fazer o balanço geral mesmo,
6: do primeiro jogo até agora, a gente vem, vem crescendo, mas a gente, como eu disse, a gente não pode se é, se é, tipo, entrar num jogo e vamos dizer que Manter 50%, não, nós temos que entrar 100% o jogo inteiro, todo jogo que a gente tem que entrar é 100%, não tem que entrar com 50% nem nada, a gente jogadores estão se cobrando muito também, falar para a torcida também que eu sei que é, que é chateante, a gente vinha aqui dois jogos, voltassem sem, sem pontos, a gente queria, eu, eu, como um, um dos mais velhos do grupo, quer dizer que é para acreditar na gente, né? que a gente vem fazendo um bom, um bom trabalho com todas as dificuldades que o futebol brasileiro com essa pandemia vem, vem nos dando. A gente sabe o que, que a gente quer na competição, é só acreditar e pensamentos positivos que a gente ainda vai dar muito fruto ainda na competição. A competição ainda falta o quê? Mais nove jogos, então mais nove com o de domingo dez, né? então acredito que a gente ainda possa dar um, um salto, a gente pode inverter esse, essa situação aí, que é o jogo em casa que a gente tem, a gente tem que fazer nosso papel de casa e já pensar no uma depois. E eu acredito que a gente vai dar um salto nisso agora. Esse jogo aí vai, vai, vai motivar a gente ainda mais, porque a gente sabe o que pode fazer dentro da competição. Principalmente nos jogos, né? Que a
0: gente, se nós queremos mesmo, a gente pode sair com os três pontos. A gente sabe disso. Evidentemente, que, eu imagino que você gostaria também de estar na liderança, assim como o restante da equipe, mas você está feliz com o seu desempenho, você vê condições em você também melhorar, o que, que você pode fazer um balanço seu até aqui?
6: Ah, com certeza, né? eu penso, eu cada treino, cada, cada treino eu me preparo bem para os jogos e eu creio que ainda eu estou evoluindo junto com a equipe, né? Apesar que a gente vem com dois resultados negativos, mas eu acredito que a gente vai dar um salto. Eu acredito que eu posso dar o meu melhor mais ainda, entendeu? E eu creio que, que tipo, passei cinco anos lá em Portugal, lá, venho aqui pegar uma dinâmica diferente de jogo, que a Série C é totalmente diferente, futebol brasileiro em si, com o futebol europeu. E, mas eu tô me adaptando bem, tentando me adaptar o mais rápido possível para poder ajudar a equipe, o treinador também, que acreditou em mim. Queria agradecer também ao clube por ter apostado na minha contratação. E é levantar a cabeça agora que domingo já tem outro jogo, né? Não tem tempo para pensar, né? respirar, é só ir pro outro jogo agora, pensar, treinar, corrigir os erros para não cometer domingo e ir pra cima dos caras. Não tem o que fazer
4: pois aí é, o Jefferson né e o sistema defensivo do londrina que nas seis primeiras rodadas havia tomado só três gols né sofreu quatro gols nos últimos dois jogos né houve a mudança o Marcondes não está jogando e, e ontem né como disse aí o, o Jefferson primeiro gol realmente o Garcia estava numa posição irregular mas o segundo gol, um vacilo geral, né? Ninguém cortou, aí depois teve o rebote, ninguém acompanhou também o rebote. Enfim, a defesa acabou vacilando como já havia vacilado lá na cidade de Tompas.
2: Agora é interessante que essa é a dupla de zaga para o próximo jogo também. É uma questão de, de ajuste, né, Fiore? Porque não há hoje no, no elenco do Londrina uma opção melhor para que de repente você possa fazer uma, uma mudança na zaga entrar um outro zagueiro, né?
1: É, porque a saída do, do Marcondes, né? Porque já vinha bem entrosadinho ali o Marcondes com o Jefferson, né? Mas o, o Zé Pedro é um menino de futuro, um bom zagueiro também. Agora, claro que o Marcondes está fazendo uma falta danada ali. E o time, nesses dois jogos, teve problemas ali no, no setor defensivo, tanto em tombos como ontem lá, né? Infelizmente é isso. Vamos ver, esperar domingo, ver se o pessoal... Resolve melhorar bem aí esse setor defensivo, né? Vamos aguardar, vai. Tem que esperar domingo pra gente ter uma base de tudo.
2: Tá certo. Outro que vai falar é o Carlos Henrique, né, Lúcio? Agora, o Carlos Henrique é o mesmo, né? Não adianta, né? Só se levar ele lá no Atlético pra fazer o tratamento que o Walter fez. Porque continua grandão, pesadão, gordão perigosão para a defesa adversária, mas longe gordo do melhor condicionamento, tá né? Gordo,
1: Gordo, 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 e ele se eu entrevistar, ele fala que é esse mesmo, pois a compreensão é. física dele é essa aí, ele fala.
2: Pois é, e daí, Lúcio? Pois é, né,
4: mas é, visivelmente ele ainda está tá longe, ah. né, de uma, de uma condição física, né? A,
1: a,
2: a Carilu tem que fazer GG para é, ele, é, né? Ou extra, aliás, extra G, é, né? alguma aliás, coisa. Aliás, falando em Carilu, que camisa bonita ontem, né? Aliás, o uniforme do Londrina está muito bonito, e aqui eu transmito aqui um elogio ao trabalho da Carilu. Realmente uma combinação bonita de cores. Mais um uniforme bonito do Londrina Esporte Clube. O azul e o branco com combinações maravilhosas. Bonito na camisa. Agora precisa que o enchimento da camisa corresponda mais ainda, Lúcio. Pois
4: é, vamos ouvir então o Carlos Henrique, né, que foi titular depois de quase um ano. Voltou a marcar também o primeiro gol dele é, nessa temporada. Vamos ouvir então o centroavante do Londrina.
7: Acho que dominamos a maior parte do jogo. É, criamos bastante oportunidades de gol. É, fomos infelizes às vezes na finalização, mas acho que tem que valorizar sim, o, o trabalho da equipe, o que o grupo vem fazendo, o que demonstramos hoje. Acho que o, o resultado não foi o que o jogo propôs, né? acho que foi meio que injusto, mas nem sempre o melhor ganha. né? Acho que hoje a gente dominou o jogo, fizemos sim, uma grande partida, mas o que falta é o principal, faltou o gol. Né? Então, mas acho que a gente é botar a cabeça no lugar, Saber que domingo já tem outro jogo difícil em casa. Mas continuar trabalhando que eu tenho certeza que a gente vai alcançar nosso objetivo, que é a classificação.
0: Carlos Henrique, conta um pouquinho da jogada do gol, né? Como é que foi a sua leitura da jogada, a sua participação? O que, que você imaginou da jogada para fazer o seu gol nesse retorno?
7: Primeiramente, é... estou muito feliz né, pelo gol, cara. Depende do resultado, a gente fica triste, sim, pelo resultado. Mas eu, particularmente, estou muito feliz por, por ter ficado né, um ano... Um ano e um mês sem, sem jogar, sem atuar, por um motivo da lesão, né? É, voltando agora, sem ritmo nenhum de jogo ainda. Mas eu acho que fiz o possível dentro do jogo. E a jogada do gol, o Danilo foi muito feliz na, na, no cruzamento. Eu tentei se posicionar no meio de zagueiro, a bola passou do primeiro e eu ataquei a bola. Então acho que fui feliz na finalização, fui bem no cabeceio e feliz pelo gol. Mas agora é da sequência, que domingo nós temos outro jogo difícil. Se Deus
0: quiser, vamos buscar os três pontos. Primeiro gol na temporada. Você entrou no time por conta da lesão do, do Júnior Pirambu, né? Além da participação efetiva no ataque, o que representa para você esse gol? É
7: igual que eu acabei de falar, né? É uma vitória, cara, porque só eu e minha família sabem que eu passei nesse, nesse período de, de lesão. É complicado, isso eu não desejo para ninguém. Que eu senti na pele com, a dor que é você só ficar olhando os companheiros dentro da TV treinando e você não poder treinar é, é ruim cara, é, do, é doloroso, então pra mim o, o gol representa, a partida representa tudo isso, acho que Deus me deu a oportunidade hoje, me abençoou com o gol, mas é o eu sempre acredito né, como tem, como tem que ser vai acontecer, não tem, não tem muita, muita questão, então hoje me deu essa oportunidade, infelizmente o Pirambu
0: né, sentiu um aquecimento, uma infelicidade, mas Entrei e pude dar conta do recado. Carlos Henrique, pelo tempo que você ficou sem jogar, fisicamente, já dá pra você suportar uma sequência como titular, se for o caso?
7: Olha, é que jogo é totalmente diferente de treino, né? Então, mas eu venho treinando muito, venho fazendo alguns uns treinos até separados pra, pra parte física. Se aguentar o campeonato desse tipo, jogo atrás de jogo, assim, não sei, não tenho ainda, vou saber a, o jogo é para jogo, mas eu venho me preparando o máximo, venho me cuidando, venho fazendo o que o clube pede, o que o Joãozinho pede, que é nosso preparador físico, né? E vamos ver, só o tempo vai dizer, só o jogo joga, joga pra jogo após jogo para mim saber a, a minha real condição de jogo. E já eu agradeço muito o torcedor que me apoia, que me abraça, né? Que confia no meu trabalho. É, o que eu tenho que falar para eles é que eles continuam acreditando na gente, que a gente vai dar a volta por cima assim, vamos voltar a vencer esse possível domingo já, que a gente vai trabalhar e vamos descansar primeiramente, né? Depois trabalhar pra gente fazer um grande jogo no domingo, se possível, só com os três pontos. E que eles continuem, continuem torcendo, passando energias positivas para a gente, que a gente vai sim dar uma resposta para eles o mais rápido possível.
4: Pois é, então a palavra do Carlos Henrique ele mesmo reconhece aí, né Matheus? Que, que ele tem que esperar a sequência de jogos é, para saber é, quanto ele irá suportar né? uma prova obviamente que ele e nem poderia ser diferente, é. né Matheus? Um jogador que não atua há praticamente um ano é, veio de uma cirurgia a gente sabe que o Carlos Henrique ele tem essa dificuldade de peso o próprio alemão já falou sobre isso de, a, abertamente então, claro que o Carlos Henrique não estaria mesmo numa condição física ideal pelo tempo de jogo sem jogar, então a gente espera que ele consiga ter uma sequência aí de partidas porque, claro, tecnicamente não há dúvidas que ele pode ajudar o Londrina nessa Série C é
1: Meio dia e 48, fale Fiore. É, eu, eu, porque o detalhe é o seguinte né? esse é o problema que o Lúcio falou é muito tempo sem jogar ele foi emprestado para cá, emprestado para lá teve cirurgia, tudo eu sempre gostei do futebol do Carlos Henrique eu lembro da Série B todo mundo fala, mas foi, foi faz passado, em 2017 ele fez 11 gols na Série B depois 2018 no Paranaense, para Brasil, a Pro Brasil, Série B fez um monte de gols aliás, no top 10 artilheiros do Londrina no século 21, tá o Carlos Henrique ué. Germano 51 gols Nem 48, Arthur Caíque 23, Gil 20, Celcinho 20, Dagoberto 20, Carlos Henrique 19, Marcelo Silva, 18, Safira, 17 e Alexandre Oliveira, 17. Então, gol o cara sabe fazer. É só ter confiança, sequência de jogos, tal, não é verdade, ter aí 4, cinco jogos seguidos, entrar em boa forma física, que ele vai ser importantíssimo nesse segundo turno do, do, do Campeonato Brasileiro.
2: E domingo, certamente, ele vai ser escalado, né, Lúcio? Ah, sim,
4: Pirambu não vai, se, não vai se recuperar, né não tem tempo hábil para em três dias você se recuperar de um problema muscular e jogar. Então, o Carlos Henrique será o centroavante aí do Londrina, o alemão não tem outros problemas, jogadores que estavam pendurados ontem, ninguém tomou cartão, então não há ninguém suspenso, não há nenhuma entrada nova no departamento médico, então o alemão, com essa questão aí do ataque, né vai jogar o Carlos Henrique, e nas outras posições ele pode até repetir a formação.
2: Tá certo. Bom, então amanhã... Vai ter um treino e domingo o jogo, acabou, né? Essa é a programação, né?
4: É, hoje à tarde, né? Tem a reapresentação, a reapresenta. o, obviamente que quem, que quem jogou ontem faz aquele trabalho regenerativo e o, o único treinamento mesmo com todo mundo vai acontecer amanhã à tarde no CT, então basicamente um treino aí para o alemão ajustar a equipe para o jogo de domingo.
1: Meio tá dia esse... de, de avião, né? de ônibus, não, de avião, né, o Lúcio?
4: Não, ah, não. É, o Londrina já já voltou inclusive, né? Já, já, tá já chegou, né? A tarde tá. já a tarde já tem reapresentação ah, no CT. Tá.
2: Última parte do nosso bate-bola desta sexta-feira, a manifestação do ouvinte com Fábio Fernandes. A Antônia participando com a gente pelo WhatsApp,
5: não entendo porque esses jogadores sempre dizem quando perdem. Agora é pôr a cabeça no lugar. Eles vivem com a cabeça onde? A pergunta que faz a Antônia. O Elton lá de Rolândia. O Londrina perdeu o jogo, mas vamos falar a verdade. O primeiro gol do Brusque estava muito impedido. O Felipe, parabéns pelo programa. O Londrina precisa urgente de um zagueiro experiente e um atacante goleador. O professor Epaminondas Filho, mesmo com esta irregularidade, basta vencer o Volta Redonda no próximo domingo, que o Londrina conseguirá chegar ao G4. O Flávio lá de Itamaranda, de ainda bem que o Pirambu não vai jogar. O Carlão, mesmo gordo, ainda é muito melhor. O Carlos César, o Pirambu pipocou ontem, não quis jogar contra o ex-clube. Domingo já vai estar disponível. O Eduardo Messias, o o Carlão Colheitadeira sempre foi o melhor atacante do Londrina Esporte Clube, o Adilson. Nenhum time muda da água para o vinho em apenas três dias. Não entendo por que tantos elogios. Parece que o time ganhou o jogo de ontem. 24 pontos disputados, ganhou 11. A campanha é muito ruim. O Clóvis, lá do Maria Cecília, eu assisti todos os jogos do Londrina. Se tivesse jogado do jeito que jogou ontem, com certeza seria o líder da Série C. O Doug, ontem foi o melhor jogo do ano do Londrina. Se continuar jogando assim, com certeza sobe para a Série B. O Edson. O Brusque jogou sem cinco titulares ontem. No segundo gol, o lateral esquerdo ficou olhando o cara fazer o gol. O Dr. Melo, pelos gols que o Londrina sofreu, não vejo nada de evolução. O Brusque tinha muitos desfalques para o jogo de ontem.
2: Valeu Fabinho, obrigado. Meio dia e 57, juntas da Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Hoje tem jogo pelo grupo do Londrina, abrindo a rodada do fim de semana. Em Itu, às 8 da noite, Ituano e São Bento. Lembrando que se o Ituano vencer, ele passa o Londrina na classificação. Joga o Londrina para o sexto lugar. O Santos carimbou ontem a sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Jogando em Assunção, venceu o Olímpia por 3 a 2. Carlos Sanches, Marinho e Caio Jorge marcaram para o Santos. Recalde marcou os dois da equipe do Olímpia. O Santos classificado tem 13 pontos. Em segundo, Defesa e Justiça com 6. Olímpia, 5. Deu Fim 4 na classificação do grupo. Outros dois resultados de ontem, Tigre da Argentina e Guarani do Paraguai. Guarani ganhou por 3 a 1. O Delfim do Equador venceu Defensa e Justiça por 3 a 0. E ainda tem esperança de classificação. Jogos de hoje pela 13ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série B... Às quatro e meia da tarde em Florianópolis, Figueirense e Oeste. Às sete e quinze da noite em Ponta Grossa, Operário e Vitória. Em Maceió, CRB e Havaí. E às nove e meia da noite em Ribeirão Preto, Botafogo e Paraná. Portanto, os dois paranaenses da Série B, Operário e Paraná, jogam hoje na sequência da competição. Pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã nós teremos três jogos. Grêmio Internacional, às 5 da tarde. Palmeiras e Ceará, às 7 da noite, com transmissão da Paiquerê. E às 9 da noite, a partida entre Bragantino e Corinthians. Os clubes do Paraná, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Amanhã, às 3 da tarde, a Portuguesa Carioca receberá Nacional de Rolândia. Domingo, às 4, Toledo e Ferroviária de Araraquara. E em Cascavel, o Cascavel vai jogar contra o Mirassol. Teremos também rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, mas com todos os jogos programados para domingo, às três e meia da tarde Apucarana e Batel. Rolândia Independente, Araucária e Prudentópolis nosso bate-bola está terminando meio-dia e 59. nove na sequência da nossa programação vem música e notícia no comando do Bruno Cardial às cinco da tarde o filho Luiz virá com seu tradicional programa às seis teremos a próxima atração da equipe total, o em cima do Lance no comando do Rodrigo Linhares, às oito da noite Paiquerê Esporte Total com Agostinho Pereira, que todos tenham uma ótima tarde, amanhã, sábado, logo após o Rádio Opinião, estaremos de volta com o nosso Bate-Bola. Até lá.